0: Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que ce qui nous arrive a toujours un sens. Le jour où j'ai décidé de lancer mon blog de musique il y a dix ans maintenant, je n'imaginais pas du tout qu'il me mènerait à Paris et encore moins me permettrait de rejoindre un label de musique. C'est pourtant ce qui est arrivé et c'est là que j'ai rencontré mon invité du jour. Nous étions alors collègues, toutes les deux attachées de presse et belges. J'avais envie de vous partager aujourd'hui l'envers du décor d'un monde qui m'a longtemps fait rêver. Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Rachel Moreau. Juste après, nous nous retrouvons avec la référence d'un livre que je lis actuellement et qui fait merveilleusement écho à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Rachel Bonjour Elisabeth ben Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nouvel épisode, nouvelle invitée. C'est un grand plaisir. Nous nous connaissons depuis un bon moment maintenant. Mm -hmm. Nous avons d'ailleurs travaillé ensemble dans le même mm -hmm. label en tant qu'attachée de presse, au moment où j'étais encore attachée de presse. Contrairement à moi, toi tu l'es toujours. Oui. oui. Un des plus beaux souvenirs que j'ai d'ailleurs de cette expérience, c'était quand j'ai dû te remplacer sur la journée promo de Angustone.
1: Alors moi, ça m'a laissé vraiment un souvenir aujourd'hui. Je ne me, je me souviens plus exactement sur quel média c'était, mais Angustone, de toute façon, c'était c'était forcément bien. <rire> c'était forcément chouette. C'était original. <rire> non, c'était très, très
0: bien. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le rôle de l'attaché de presse
1: Alors, l'attaché de presse est, euh, est mandaté par les labels pour aller représenter un chanteur auprès des médias. Donc euh, ça peut prendre plein de formes différentes, mais euh, alors je peux tout aussi bien prendre un disque sous le bras et euh, aller voir les radios pour essayer que le titre soit diffusé. Euh, je peux aussi euh, faire la même chose avec un clip en télé. Euh, je peux aussi prendre l'artiste sous le bras et aller avec lui en radio pour qu'il réponde à des interviews ou en télé pour qu'il réponde à des interviews en plateau ou pour qu'il chante son titre euh, dans une émission. Voilà.
0: Du coup, tu t'occupes avec lui de le mettre en avant, de faire connaître sa musique
1: C'est exactement ça, ouais. Le but, c'est euh, que les gens puissent mettre un nom, un, visage, un, un nom sur un visage, un visage sur un nom. Euh. Il y a certains artistes qui ont un, un univers déjà bien, bien à eux, qui sont déjà connus, qui ont déjà une base fan et, euh, et, et donc là, on n'a pas nécessairement une histoire à raconter. Il y a effectivement après des artistes qui sont en développement et, euh, et on doit créer, euh, c'est ce qu'on appelle du storytelling. Faire du storytelling, ça c'est-à-dire vraiment euh, raconter une histoire qui soit, euh, qui soit porteuse, qui donne envie aux gens euh, qui la lisent d'aller creuser, parce qu'il faut creuser. Alors maintenant, il faut moins creuser qu'avant. Il hein, y a juste à cliquer sur un bouton pour écouter, pour découvrir. Euh, là où avant, il fallait se déplacer dans les magasins, euh, tu vois. Mais, euh, mais voilà, le but, le, ouais, le but du jeu, c'est euh, de prendre, euh, entre guillemets, l'artiste dès le, dès le départ et essayer de l'amener un... au top, <rire> voilà.
0: J'imagine que pour toi, il y a une certaine satisfaction aussi de te dire que ben, cet artiste n'était pas connu aujourd'hui, il tourne en radio, il vend des disques, il oui. passe en concert.
1: Oui, il y a des, euh, il y a des artistes d'ailleurs pour lesquels j'ai travaillé il y a 20 ans, 15 ans et pour lesquels je ne travaille plus maintenant parce que la vie fait qu'il euh, y a des changements de label, il y a des équipes qui changent, c'est comme ça, euh, mais je les vois encore en, en télé où je, je, je sais qu'ils ont des actualités, je les vois passer sur les réseaux sociaux. Et oui, il y a une petite pointe de, petite pointe de fierté, c'est normal.
0: S'il y a des exemples d'artistes de, qui t'ont particulièrement touché, peut-être, dans ton parcours
1: Ah, qui m'ont touchée Je vais te dire, les artistes qui m'ont touchée ne sont pas forcément les artistes qui ont le mieux fonctionné, si on regarde les choses de manière un peu, un peu froide. Il euh, y a un artiste avec qui j'ai adoré travailler euh, sur un album il y a, pff, je dirais, entre 10 et 15 ans, c'est Gilbert Montagné. Euh, parce que tu as l'impression que quand tu, tu travailles avec, euh, avec une personnalité comme celle-là, euh, ça va peut-être être difficile. Tu as peur de tomber sur des divas, tu vois. Tu as peur de tomber sur des gens qui sont en retard, qui, qui te refusent toutes les promos, etc. Et en fait, c'était euh, quelqu'un d'absolument adorable. Euh, c'est toujours certainement quelqu'un d'absolument adorable, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé parler, lui et sa femme. Euh, j'ai adoré. Euh, adorer les les, les les connaître et, euh, et, et travailler avec eux euh, Pierre Belmar aussi euh, j'ai travaillé avec lui euh, sur un livre qu'il a qu'il avait sorti à l'époque euh, avec son fils Pierre Dostel euh, et c'était euh, ça c'était particulièrement incroyable parce que euh, on prenait beaucoup de taxis ensemble et il avait une évidemment une une réduction à toute, à toute épreuve. Et à chaque fois qu'on passait dans une, dans une rue, il me disait, il m'appelait mademoiselle. <rire> Déjà, il avait tout gagné avec moi. On passait dans une rue, il passait devant, de, devant une façade, tu vois, à la, à la Laurent 2, quoi, Et puis il me disait, euh, euh, mademoiselle, saviez-vous que derrière cette façade, il y a eu un incendie en 1411 Et il me racontait des trucs comme ça. Mais du coup, c'était génial, parce que j'apprenais plein, plein de trucs. Et il était très, euh, très galant. Tu vois ce que je veux dire, très, très vieille France. On n'a plus l'habitude de ça, tu vois, mais il était absolument, absolument adorable. Et, et des gens que j'ai euh, appréciés euh, de manière euh, personnelle, il y en a beaucoup. Et il y a des gens avec qui j'ai apprécié travailler, qui n'étaient pas nécessairement faciles, mais avec qui j'ai appris à travailler avec des gens difficiles. Et il faut apprendre. Tout le monde ne peut pas être Pierre Belmar non plus. Tu vois, donc, euh, donc non, c'était si euh, je prends le bon des gens. Bon, et je prends aussi le moins bon des gens plus compliqués parce que ça m'apprend.
0: Et ce qui te plaît, c'est du coup, j'ai l'impression, c'est le relationnel
1: ah, J'aurais du mal à faire un, un boulot, euh, effectivement, où je, où je ne vois personne. Ouais, le, le relationnel, ben, oui, oui, c'est la base... Euh, et la tu base crées
0: finalement un lien avec un finalement assez intime. Avec
1: les artistes ah mais euh, Je me suis occupée d'un artiste qui s'appelle Sly euh, en 2000, euh, je dirais qu'on a commencé vers 2005-2006 et on, on est resté quelques années euh, euh, ensemble à travailler. À l'époque, il, il avait sorti un, un, un album euh, dont le plus gros single était Flamme, donc euh, voilà, on en avait beaucoup entendu parler. On avait fait beaucoup de promos, beaucoup, beaucoup de promos en province et on était même carrément partis euh, à Tahiti, à, à Maurice pour faire des concerts là-bas et je le suivais. Et clairement, sur la première année de promo, je l'ai plus vu que mon mec de l'époque, clairement. Enfin, tu vois, parce qu'on partait, et puis bah, quand il allait chanter à Maurice, on restait dix jours, quand il allait chanter à Tahiti, on restait dix jours, et mon mec n'était pas là, et euh, oui, je le voyais plus, je le voyais clairement, de toute façon. Alors, peut-être pas plus que, euh, que mon amoureux de l'époque, mais euh, plus que ma mère, sans aucun doute. Ça, c'est certain. Donc oui, forcément, tu crées des liens, forcément, et, et, et quand c'est des liens qui, qui durent, c'est Enfin, c'est génial, c'est vraiment, vraiment super. De, tu, tu, tu vois ton artiste, euh, tu vas faire un plateau promo radio en province, tu rentres, il est 2h du matin, tu lui claques la bise et tu lui dis bon, « on se retrouve à 8h demain, Porte-de-la-Chapelle », et puis c'est reparti à 8h le lendemain, et tu fais, euh, tu fais toutes les gares, les aéroports, euh, tu apprends à lui pardonner des trucs que tu pardonnerais pas à ton mec parce qu'il a oublié son passeport, mais il était fatigué. Si jamais c'est quelqu'un qui te fait le coup, genre une pote ou un truc comme ça, tu lui en veux à mort, là tu fais oh, « ok, c'est bon, je comprends, t'es crevé ». Non, non, c'est... C'est très intéressant de travailler avec les gens, enfin moi, je, je, oui, c'est ce que je préfère. Il y a une
0: relation de confiance aussi, du
1: coup, qui doit se construire entre vous Pour le coup, c'est plus l'artiste qui doit me faire confiance, parce que lui, il a travaillé euh, des mois, voire parfois des années en amont sur euh, euh, un projet d'album, et, et puis du jour au lendemain, il doit apprendre à s'en détacher et à faire confiance aux équipes qui l'entourent. Alors évidemment, l'attaché de presse n'est pas tout seul, il y a un label, il y a un directeur de label, il y a un directeur marketing, il y a des chefs de projet, etc., mais je pense que, euh, oui, je, 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 je pense que c'est plus lui qui doit me faire confiance.
0: Et tu dirais que c'est toi qui les choisis ou c'est eux qui te choisissent
1: Bah c'est pas moi. C'est-à-dire que si c'était moi, ça ferait à peu près euh, 25 ans que je bosserais avec Patrick Bruel. <rire> je pense que, <rire> voilà. Euh, non, non, c'est rarement, euh, rarement moi. Il m'est arrivé deux, deux, trois fois de, de voir des, euh, des artistes en, en concert, en super intime euh, guitare-voix, euh, dans, des, dans des, tu sais, vraiment des bars, euh, et, et où j'allais les trouver en disant il y a peut-être quelque chose à faire et où effectivement, notamment une, une fois, c est, c est, ça a débouché sur une collaboration sur du très long terme, une signature d'album, et, et, et voilà, mais, euh, mais sinon, non, c'est pas pas moi, c'est-à-dire qu'on peut me, me proposer euh, un artiste, de travailler un artiste, et moi je peux choisir de ne pas le faire, hein, voilà. mais euh, c'est, je, voilà, je, je, je ne suis pas, euh, non, je, je, je ne choisis pas, euh, je ne vais pas trouver les gens, voilà, je ne croise pas Patrick Bruel dans la rue en lui disant, euh, salut, euh, viens, on, viens, on travaille ensemble, non, <rire> ça ne passe pas comme ça, non.
0: Après, voilà, tu les choisis plutôt avec ton cœur au moment où tu t'engages avec eux, c'est quand même une forme de choix de dire
1: ben, « je m'engage, donc je crois aussi à sa musique ». Oui, absolument. Après, te dire, pour être pour être vraiment pour mettre carte sur table, je choisis, je les choisis pas avec mon cœur. Je les choisis en étant persuadée que je peux donner mon maximum. Je sais pas du tout si ça se dit en France. Pardon, je suis belge. Parfois, je, je fais des belgicismes. Euh, je, je peux faire de mon mieux. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Je peux faire de mon mieux pour, pour que pour que le projet soit visible euh, en télé ou, euh, ou qu'on l'entende beaucoup en radio. Euh, parfois, il y a des projets que je refuse parce que non pas le projet n'est pas bon, mais parce que moi, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour le défendre. Il y a des... Euh des, des, par exemple la musique classique euh, je suis capable de dire dis donc c'est vachement bien mais je suis incapable d'aller le vendre à un média euh, qui, qui, qui fait du classique parce que je pense qu'il faut une culture euh, béton je pense que c'est pas plus mal si tu es un petit peu musicien aussi et que moi si jamais on me dit euh, <rire> tu te souviens euh, Schubert non en fait non je ne me souviens pas donc euh, donc non euh, je ne fais pas de classique et il y a oui voilà certains, certains projets où euh, où je vais euh, me dire ça va me demander trop d'investissement trop de temps et, et comme je travaille toute seule, il euh, y a aussi un moment où parfois je dois refuser des, des projets parce que je n'ai pas le temps. Voilà.
0: Et c'est forcément un métier de passion, ma passion de la musique
1: Ah oh bah oui, bah c'est compliqué, ouais. ouais. Alors, je, je réfléchis pendant que tu me poses la question, euh, c'est mieux, c'est mieux si tu es passionné par ce que tu fais. Maintenant, euh, si, on, si on regarde les choses avec un peu de distance, tu es commercial tu vas voir les médias, tu leur vends, entre guillemets, quelque chose, tu as un argumentaire. Bah, je suppose que s'il y a des gens qui sont passionnés par la vente de boulons, si demain, ils doivent, euh, ils doivent vendre euh, Patrick Fiori, ils vendront, tu comprends, de la même manière, c'est la tchatche. Sans vouloir comparer. Euh... Patrick Fiori, un hein, <rire> boulon, loin de moi l'idée. Mais tu, tu vois ce que je veux dire je, 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 La tchatche, c'est important. Voilà.
0: Tu fais ça depuis très longtemps, ce métier Tu as commencé à, dans la vingtaine. Hein, euh... ah oui, j'ai
1: même commencé à, à 20 ans pile, donc ça fait 21 ans. Ouais.
0: Comment je tu sais. as su que c'était ça c'était la voix que tu devais
1: entamer Alors, complètement par hasard, je bossais en radio à cette époque-là. Je faisais un stage dans les locaux de Skyrock. Et, euh, et je, suis, je, je, je travaillais la nuit. Et un jour, on m'a demandé de faire un remplacement au standard en journée. Je suis tombée sur euh, Eric Brunet, si tout nous entend, salut. Il était stagiaire, lui, chez Sony. Et euh, on a commencé à parler parce que son métier, je ne le connaissais pas. Donc, ce métier d'attaché de presse, promo radio, plus, plus précisément... Et puis, euh, et puis on a lié connaissance, et puis on s'est vu, euh, on s'est rencontrés, et puis à un moment, euh, il m'a dit, écoute, j'ai la possibilité d'aller bosser chez Universal, mais chez Sony, on me demande de trouver un remplaçant parce qu'il partait en plein milieu de l'année, euh, voilà, et, et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de, de postuler Et en fait, je suis arrivée dans un label euh, qui n'existe plus maintenant, mais euh, euh, qui s'appelait le Dance Pool, et. Euh, c'était un label qui, qui, qui faisait beaucoup de musique club, électro, house, etc. Et euh, quand j'ai rencontré le, le patron du label, euh, il m'a dit... Euh, T'as un accent, toi, tu viens d'où J'ai fait de Belgique, il m'a fait, c'est bon, on te prend. <rire> Donc ça, c'était quand même assez fabuleux. En, en l'occurrence, je crois que ce qui l'intéressait, c'était euh, le fait que la Belgique est super, euh, était à l'époque au niveau house, électro, etc. Euh, une plaque tournante, on va dire. Euh, et, euh, et il s'attendait certainement, mon Dieu, à ce que j'ai une... Une expertise voilà en la, en la matière, alors que en réalité j'écoutais euh, j'écoutais beaucoup de, de, de musique de, de la Motown et, et voilà et en fait j'y suis resté six mois puisque les stages c'était six mois j'ai remplié pour six autres mois euh, le Dance Pool était un label qui était euh, à côté de, de celui d'EPIC euh, donc chez Sony et chez, chez EPIC il y avait euh, en l'occurrence euh, euh, Michael Jackson dont, dont, dont je suis toujours mais dont j'étais à cette époque là sur fan et, euh, et voilà et je me suis je me suis rendu compte qu'en fait la musique était là depuis le début et c'est sur place que je me suis rendu compte que c'était ce que j'aimais que le que effectivement ce que tu disais tout à l'heure était vrai que j'avais besoin de, de parler de parler à des gens et, euh, et voilà et puis ça s'est fait relativement naturellement quand, quand, quand sony ça s'est terminé euh, ils ne pouvaient pas m'embaucher euh, euh, donc on s'est là j'avais rencontré euh, Romain Descombes qui, euh, qui faisait la promo télé à cette époque là, euh, toujours en stage chez, chez Sony et quand on a terminé notre stage en même temps on s'est dit on n'a qu'à euh, se le tenter en, en indé, on voit comment ça se passe pendant déjà un an. à ce moment là Oui et en fait je suis indé depuis, depuis lors, alors après effectivement j'ai fait des incursions dans, dans quelques labels indés euh, euh, mais ça n'a jamais duré très très longtemps au final, euh, deux ans ou deux ans et demi maximum euh, et à chaque fois, euh, l'indépendance reprend ses droits parce que euh, euh, parce que le choix dont tu parlais tout à l'heure, euh, le fait de, de choisir les gens avec qui on travaille euh, et les gens pour lesquels on travaille, en label tu n'as pas ce choix-là. C'est-à-dire qu'on te l'impose, tu, tu dois travailler tous les projets qu'on te donne à travailler. Je, je suis contente d'être devenue en dé... de pouvoir choisir les projets que que je, je travaille.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut être... Là, tu parlais de Michael Jackson, on a parlé en, en, en plaisantant évidemment de, de Patrick Bruel, mais à moitié finalement, parce que si l'opportunité se présentait, j'imagine que tu sauterais certainement sur l'occasion. Penses-tu qu'on peut être fan et attaché de presse en même temps En tout cas, on peut... Euh, de la même
1: personne Tu veux dire attaché de presse De la personne de... dont tu es fan. Ouh, euh,
0: parce qu'on parlait de passion et d'apprécier l'artiste avec lequel on travaille, c'est toujours un bonus, mais au-delà... Alors,
1: je crois que... Que moi, maintenant, oui. C'est-à-dire, j'ai 20 ans d'expérience. Euh, je pense que j'arriverai à ne pas bêler devant, euh, devant un artiste que j'aime particulièrement ou rougir. Ou, tu vois. Il y a 20 ans, clairement pas. Euh, non, non, non. Il y a 20 ans, euh, si, euh, si à un moment ou à un autre, on, on, on m'avait dit « tu vas bosser avec euh, » même quelqu'un de la famille Jackson, en fait, tu vois. Euh, je pense que j'aurais été fébrile, tu vois. Et du coup, quand tu es fébrile, tu te disperses et quand tu te disperses, tu n'es pas bon. Donc, euh, j'aurais pas réussi à être, euh, à être très focus. Là, maintenant, oui, avec l'expérience, je pense que tu peux mettre de côté euh, l'excitation, le, 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 tu vois. De, voilà. et, et en même temps, je te dis ça, et puis pour le moment, euh, là, j'ai travaillé l'année dernière sur les 3 T, qui sont les, les neveux de Michael Jackson, donc les fils de Tito. Euh, et et j'ai... Voilà, c'est le plus près que je sois jamais allée de Michael Jackson, tu vois. Euh, j'ai adoré travailler avec eux, ils m'ont beaucoup, beaucoup parlé de leur oncle. À aucun moment, je ne leur ai dit à quel point j'ai été fan, à aucun moment, je ne leur ai dit que j'avais été, été le voir en concert plusieurs fois, aucun moment. Parce que je pense aussi que pour eux, euh, ça, ça aurait pu, non pas dévaloriser mon, mon travail, mais ça aurait pu euh, être un peu saoulant, tu vois euh, là, je travaille pour Quincy Jones, donc, euh, qui a produit les trois albums euh, of the Wall, Thriller et Bad, euh, et donc, de Michael Jackson. C'est un mythe, le mec, tu vois, c'est juste un mythe. Bah, je suis ultra fière, ultra contente de travailler pour lui, mais euh, mais pas euh, pas hystérique. Tu vois ce que je veux dire L'hystérie, euh, bah quand il fera son concert euh, le, le 27 juin, je, je, je serai hystérique, mais dans la salle ou en backstage, mais il ne me verra pas être hystérique. Voilà, c'est plus ça. Peut-être aussi plus appliqué encore Ah, euh, oui, peut-être. Euh, mais ça aussi, c'est une question d'expérience. C'est-à-dire que euh, je suis très contente quand, quand j'obtiens euh, une émission difficile ou, ou quand j'obtiens un partenariat qui me tenait à cœur, euh, sur un artiste qui me tient à cœur, évidemment. Mais je le suis tout autant, au final, euh, sur un artiste euh, que j'écouterais moins chez moi. Tu vois, Quincy Jones, j'écoute ses albums euh, chez moi. Euh, bon, les, les 3T, j'ai écouté quand j'étais plus jeune. Maintenant, évidemment, je ne suis plus trop la cible. Mais euh, c'est ça, quand tu es indé, l'obligation de résultat, tu te la, tu te la mets à toi-même. Évidemment que tu reportes toujours à quelqu'un, tu dois toujours dire ce que tu, ce que tu fais, ce que, que, et quels sont les retours, etc. Mais quand tu es indépendant, la pression, c'est toi qui te la mets. Est-ce qu'il y a des moments difficiles aussi dans ce métier parce qu'on parle de la fierté
0: d'avoir réussi à placer un artiste qu'on apprécie en radio, par exemple. Est-ce qu'il y a l'inverse des, des, des complications
1: Il y a plus de moments euh, compliqués que de moments de, de, de joie intense, ça c'est certain. Euh, et ça peut venir de tellement... Euh, dans, de, tu sais, ça, 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 ça peut venir de n'importe où, en fait. C'est-à-dire que ça peut être l'artiste euh, qui n'est pas content de ce que tu, de ce que tu fais. Euh, et qui donc du coup ne va pas te le dire, ou, ou en tout cas peut, aurait, aurait les... les, les, les... J'ai le droit de le faire, on n'est pas, pas vraiment à la radio, aurait les couilles de le faire. Euh, ça va passer par le label qui va, qui va te, te, te dire, écoute, on va, on, va, on, va, on va passer à autre chose. Ou, voilà, bon, ça, ça peut être ça, et puis parfois, écoute, ça peut ne pas passer aussi avec un artiste, c'est-à-dire qu'il peut ne pas aimer euh, ta façon d'être, voilà, bon, ça, ça passe ou ça casse. Ça peut être le label qui n'est pas content, qui s'attendait à ce que ton titre rentre sur toutes les radios de France et de Navarre, et puis au final, ça ne rentre pas. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être un média qui te dit « oui, oui, je vais le rentrer », et puis qui finalement ne te le rentre jamais. Il y a beaucoup plus de raisons d'être découragé et de ne pas aimer ce métier que de raisons de l'aimer. Mais après, quand tu vois, je sais pas, le nom d'un de tes artistes sur le fronton de l'Olympia, ou euh, quand tu vois, euh, tu rentres de soirée, à 4h du mat', allumes la télé, et tu vois le clip de ton artiste, des conneries comme ça. Mais ça, a priori, ça contrebalance, sinon je serais plus là au bout de C'est ça, ça ce qui t'anime, enfin, en oui, c'est ça. toutes ces années. C'est ça, oui, complètement. Oui, oui. Tu n'as jamais pensé à en changer, de métier De métier Alors, on m'a beaucoup posé la question de savoir si je n'aurais pas voulu travailler en média, parce qu'évidemment, le, le, passer de l'autre côté du miroir, c'est relativement simple. Euh, J'ai euh, écrit pas mal de temps pour Marie Claire, Belgique, euh, ce qui était à la fois passé de l'autre côté et à la fois pas tellement parce que euh, parfois j'écris beaucoup pour les artistes, j'écris leur bio, etc., etc. Donc, au final, euh, travailler pour, enfin, euh, euh, écrire écrire des articles pour un pour un, pour un journal, c'est pas très très différent que de tra travailler de chez soi. Travailler en radio, euh, on me l'a proposé, j ai, j ai, euh... et ça n'a jamais abouti, Voilà, c'est quelque chose que j'aurais euh, adoré faire, mais, euh... et d'ailleurs c'est pour ça que j'étais en stage il y a, euh, il y a 22 ans euh, dans les locaux de Sky, que, Skyrock c'est qu'à euh, qu la base c'était ça qui m'aurait qui plu. Animatrice du coup Ouais, j'aurais bien voulu. Euh, alors, à cette époque-là, euh, animatrice, euh, pas à 20 piges, tu vois ce que je veux dire, mais assistante deux. et puis tu vois. Mais, euh, mais là, euh, c'est qu toujours quelque chose qui me plairait, je pense, mais plus, euh, tu vois, les émissions... Euh, euh, type de Macha Béranger ou les émissions de euh, Brigitte Laë aussi qui avait fait un, un talk, enfin qui n'était pas, pas vraiment un talk en fait. Elle prenait des, des, des auditeurs à l'antenne et elle, elle essayait de les, de les aider. Euh, c est, c est, ça, c'est quelque chose que j'aurais adoré. Mais de nuit. Pour
0: être moins visible
1: De toute façon, la radio, c'est parce que maintenant, tu vois, il y, y a des caméras dans tous les studios. Euh, avant, ce que je trouvais absolument génial, c'est que moi, je voyais arriver des, des, euh, des animateurs qui faisaient aussi de la télé et qui arrivaient complètement destroy en, en, en radio parce qu'il n'y bah, avait, y avait pas de photographe, il n'y avait pas de portable où tu prenais les photos, etc. À cette époque-là, la radio, c'était un média où il n'y avait que la voix qui était... Euh, tu faisais passer des choses par la voix, tu, euh, tu parlais aux gens euh, euh, avec le téléphone, enfin... Voilà, avoir je, je, en contact avec les auditeurs, vraiment en contact direct, donc vraiment par téléphone, c'est ce que je disais, ça m'intéresse, ça m'aurait intéressé. mais leur parler sans, ouais, sans qu'on qu me voie. Sans
0: identification, ouais, vraiment ouais. personnelle. Ouais. D'ailleurs, mais... tu as une page Facebook ouais. sur laquelle tu continues d'écrire, ouais. et finalement ce n'est pas Rachel Moreau sur cette ouais. page, l'homme et l'enfant ouais. C'est une manière aussi de raconter de nouveau des histoires sans rester forcément dans la
1: musique et d'allier un petit peu différents... Oui, euh, me... c'est une manière de, de continuer à écrire parce que ça fait partie des choses qui me, qui me rendent heureuse. Euh, évidemment, j'ai à la maison un mari et un fils qui, 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 qui sont très rigolos. Et donc, du coup, j'ai une source quasi inépuisable d'anecdotes. De, de, et voilà... Et ça me permet de les mettre en... Alors, c'est des textes relativement courts, mais ça me permet de les mettre en, en écrit. Ça me permet, moi, d'en de garder, garder une trace. Ça me permet de faire marrer quelques personnes parce qu'il n'y a pas foule non plus. Mais en tout cas, les gens qui sont, qui sont présents sur, sur la page sont... Euh sont fidèles et réagissent toujours avec beaucoup de, de bienveillance et d'empathie de, et de, et de, et quand c'est quand c'est mes souffrances que je mets en, que je mets en mots. Euh, mes souffrances, c'est un bien grand mot, mais voilà. Sous
0: forme d'humour et légèreté voilà. est tout de même. Oui,
1: voilà, c'est ça, c'est très léger. Euh, et, et effectivement, je mets plus l'homme le, 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 et l'enfant, donc mon mari et mon fils en avant et moi, euh, généralement, euh, moins. Observatrice. Et, oui, il n'y a pas... Y a, je crois qu'il y a effectivement peut-être une photo euh, sur la photo de profil, mais, euh, mais sinon, non, je parle pas. Il n'y a pas mon nom, par exemple. Y a pas...
0: Mais par contre, ça parle bien de toi. Ce sont souvent tes ressentis mm -hmm. dont tu parles. Mm -hmm. Oui, à chaque fois, oui. Et, écrire un livre, est-ce que ça a été un projet ou ce que ça serait peut-être... Alors ça a
1: été un projet. Euh, J'ai euh, eu euh, une, euh, un agent qui m'a contacté il y a une, euh, un an, je pense, maintenant en me disant qu'elle qu aimerait faire le tour des, euh, des éditeurs. En fait, en, en me disant qu'elle aimerait faire pour moi ce que moi je fais pour les artistes. Donc ça, c'était très, très marrant de me retrouver de l'autre côté. C'est un projet qui, euh, qui, a, qui, a, qui a plu. Et puis, bah, comme ça peut arriver parfois en musique, parfois tu vas en, tu vas en radio, tu fais écouter un titre et tu vois en face de toi le programmateur qui te regarde et qui dit écoute, euh, on est complètement sur le même créneau que... X ou Y qui va être généralement plus connu que l'artiste que tu viens présenter et, et là le programmateur te dit je peux pas te rentrer ton titre parce que j'ai rentré l'autre et, et que ça va se faire concurrence et que c'est vraiment trop la même chose en fait et c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec l'homme et l'enfant euh, c'est qu'au moment T, au moment où Marion a été euh, euh, Voir les, voir les éditeurs, chacun avait euh, euh, soit venait de signer, soit euh, était déjà bien avancé sur une, une sortie d'un un livre ou d'un recueil de petites histoires euh, euh, très euh, maman, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, déjà, ça, ça t'apprend à, à relativiser énormément de choses. Hein, J'en ai pas nécessairement besoin, je relativise déjà beaucoup de moi-même, mais... Voilà, là ça m'a appris à, à me dire bah, si ce n'est pas le moment c'est que c'est pas le moment, tu vois ce que je veux dire. Je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon. J'ai vu des artistes euh, sans du tout me mettre en, en sur le, le même pied d'égalité que eux, tu vois, mais j'ai vu des gens euh, qu'un retour négatif mettait complètement par terre, vraiment, qui mettaient des mois à s'en remettre. Euh, et là, effectivement, l'homme et l'enfant, ça fait quand même depuis... Mon fils a 8 ans et demi, j'ai commencé, il avait 6 mois. Donc, ça fait quand même 8 ans que je raconte des histoires, etc. Donc, j'aurais trouvé ça absolument génial de pouvoir en faire quelque chose pour le faire connaître au plus grand nombre. Euh... Ça se fait pas, ça se fait pas, écoute. Et puis, en attendant, ça nourrit l'histoire aussi. C'est ça. Je suis pas... Le format sera peut-être différent et oui, meilleur. Oui, c'est ça. On m'a proposé de faire des podcasts, tiens. Enfin, j'ai toujours beaucoup de propositions artistiques, avec moi, en, tu vois, et, et, et je trouve ça très, très gentil et j'en je, suis toujours extrêmement fière. Écoute, ça n'a toujours pas abouti et si ça doit aboutir un jour, c'est que ça sera le bon moment. Voilà.
0: Dans tout cela, dans tous tes
1: projets, euh, quand tu choisis
0: euh, une voie, est-ce que c'est aussi la liberté que ça inspire Tu disais d'être... Euh, à ton propre label, enfin monter ta propre structure, ne pas intégrer un autre label, te dire, euh, bah, en fait, je n'attends rien non plus de, 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 de l'extérieur, en fait, euh, la reconnaissance ne vient pas de l'extérieur, elle vient peut-être... Euh...
1: Oui, j'ai arrêté, euh, ça m'a ça beaucoup freiné je pense, euh, on va, dans ma vingtaine, on va dire, entre, euh, entre mes 20 ans et mes euh, 32, voilà, parce que euh, naissance du gamin, 32 ans, je crois qu'on on, on a un ordre de priorité extrêmement différent euh, quand on a un enfant, mais avant... Euh, D'abord, mon ordre de priorité n'était pas clairement établi, mais je n'étais pas, la... pas ma priorité. Et donc, du coup, les choses ne se passent pas bien quand tu n'es pas ta priorité. Enfin, en tout cas, elles ne se passent pas exactement comme tu le, comme tu le souhaites. Je me perdais beaucoup. Euh, en essayant de bien faire les choses, je ne les faisais pas ni dans le bon ordre, ni pour les bonnes raisons, surtout ça. J'ai eu, pe eu, eu peur, oui, j'ai eu peur de décevoir, j'ai eu peur de ne pas être suffisamment, euh, suffisamment bonne dans ce que je faisais, j'ai eu peur d'avoir euh, euh, peut-être de mauvais retours, euh, une mauvaise réputation euh, dans le boulot, etc. Et donc, du coup, je me suis probablement freinée, je me suis toute seule, hein, comme une grande, je me suis mise moi-même mes, mes bâtons dans mes petits trous, euh, voilà, je, je pense que euh, c'est comme ça. Après, l'important l'important c'est, à un moment ou à un autre, de s'en rendre compte, de, de, de changer, si on peut, et, et, et de se dire que même si le changement arrive tard, parce que moi, en l'occurrence, il est arrivé, on va dire, à, je dirais il y a 3-4 ans, c'est de se dire que c'est bien qu'il arrive, parce qu'il y a des gens qui ne font pas la démarche, ou, ou qui... Ou, ou, voilà, certes, c'est arrivé chez moi tard, mais euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais mieux, en tout cas ma liberté à moi, c'était de travailler seule, de ne pas avoir euh, d'horaire hein, nécessairement. Je, je suis quelqu'un qui a des horaires très fantasques. Euh, je peux travailler la nuit, je peux, j ai, j ai, je peux travailler, euh, je, peux, je peux faire des posts Facebook à 2h du matin, euh, je peux programmer des posts à, à 7h, je peux euh, envoyer des mails à certaines radios à, à 5h du mat', euh, je fais ce que je veux, en fait, tu vois, en l'occurrence. Et je trouve ça absolument génial. Et moi, oui, j'en ai, euh, ai besoin pour être heureuse. Tu vois, ce qui est étrange, c'est que j'ai besoin d'être toute seule alors que j'aime le relationnel. Mais je travaille mieux. Le, y a, je trouve qu'il n'y a rien de pire. J'en avais, euh, avais fait un article à l'époque. L'open space, pour moi, c'est un enfer sur Terre. C'est un enfer. C'est... Euh, ces générateurs de stress, ces générateurs de, de bruit ambiant permanent, ces générateurs de... T'as l'impression que tu te fais fliquer en, en permanence dès, dès, dès que tu ouvres ton ordinateur. Euh, si jamais tu veux aller checker un truc sur Facebook, tu te dis, oh là là, si jamais il y a le boss qui passe à ce moment-là, c'est la, la fin. Oh non, j'ai travaillé deux fois en open space, dont la dernière fois euh, dans un label où, euh, où effectivement, en plus, j'étais dans le passage. C'est-à-dire que les gens... Euh, euh, qui soit rejoignait le fond du bureau, soit voulait sortir, passer devant l'écran de mon ordi, c'était euh, éprouvant pour moi physiquement, et ça l'a été psychologiquement, du coup, c'est euh, très très compliqué. J'ai l'impression que tu travailles un peu à la manière des
0: artistes, et que cette euh, créativité dont tu as besoin dans ton travail, et que tu peux exercer aussi hein, avec l'écriture, elle naît de cette liberté justement, et qu'on a besoin de cet espace. Quand on parle de liberté, on parle plus d'espace indépendance et de ne pas avoir ces yeux qui nous regardent.
1: Je réfléchissais dernièrement à ce que c'était le luxe. Ça fait quelques années qu'avoir un sac Prada ou Vuitton, ce n'est pas le luxe en fait, on s'en fiche. Euh, enfin, moi perso en tout cas. Et le luxe, c'est l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'on vit euh, sur Paris euh, dans des espaces qui sont relativement restreints. Euh, si tu travailles de chez toi, J'habite dans un très petit appartement, on est trois dans un très petit appartement. Alors ça, je vous raconte un peu ma vie, mais on, on est en train de réhabiliter une vieille grange à la campagne. Et quand je vois les pièces, quand je vois mon bureau qui va faire 40 mètres carrés, s'il te plaît, <rire> je me dis, voilà, le luxe, en fait, pour moi, c'est... Euh c'est cet espace que, que je vais avoir. C'est aussi la possibilité, quand j'en peux plus, de travailler de chez moi, de prendre mon ordi portable sous le bras et d'aller travailler au bois de Vincennes parce qu'ils ont installé des bancs Wi-Fi partout, donc c'est fabuleux. D'aller, euh, voilà, de, de, de sortir et d'avoir l'espace que je me choisis. Puis le temps et le temps, euh, c'est euh, le, le fait d'avoir du temps c'est aussi le fait de le gérer comme tu le souhaites. Et c'est le fait de, euh, ben, euh, voilà, moi, je me lève tôt le matin parce que je dois emmener mon fils à l'école. Euh, je commence à travailler parfois très tôt euh, parce que je suis dans le mouvement et donc j'y vais. Et je sais très bien qu'il n'y a aucune radio qui va me répondre à 8 heures, tu vois. Mais ce n'est pas grave, j'ai fait mes mails. Et, 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 et la journée, euh, et si jamais je dois aller chercher mon gamin à 17h ou à 16h30, ou plutôt parce qu'il est malade, j'ai le luxe de ne pas devoir, effectivement expliquer en temps et en heure à quelqu'un ce que je fais, voilà. Et ça, c'est, ouais, je pense que ça fait pas, ça, ça participe euh, à, à mon bonheur, <rire> voilà. Cette décision de
0: partir à la campagne, elle est justement peut-être arrivée il y a 3-4 ans, mm -hmm. au moment où tu as,
1: as senti un déclic Ça n'est pas arrivé pile-poil euh, à, à ce moment-là, mais ça a été une des conséquences de, cette, de, de, ma, remise en, de ma remise en question personnelle, euh, où je me suis dit que j'avais envie d'avoir quelque chose à moi, j'avais envie d'avoir un jardin, euh, j'avais envie d'avoir un c'est très bobo ce que je vais dire mais je m'en fous je le dis quand même euh, j'avais envie d'avoir un potager génial envie... <rire> non mais tu vois ce que je veux dire en... et pas de la ciboulette sur un balcon si tu loues une partie de la grange <rire> je viendrai <Voilà. rire> mais j'avais envie, envie voilà, d'avoir alors je vais pas me lancer dans la permaculture je vais pas révolutionner le monde mais j'avais juste envie de, 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 de me dire tiens euh, c'est mes salades, c'est mes carottes. Enfin, tu vois, de faire un truc. Voilà. De... Et, et, et je prépare aussi la retraite. Hein, parce que euh, quand tu achètes une maison et, et quand tu la, la réhabilites sur autant de temps, parce qu'on est sur 10 ans de travaux, euh, c'est aussi et surtout pour l'après. Euh, même si le voyage est agréable. Hein, parce que la destination va être super, mais le voyage va être très, très bien aussi. Euh, partir à la campagne, euh, j'ai trouvé. Euh, j'ai commencé il y a quelques années, a trouvé Paris très violent, très agressif. Et c'est une agression que je n'avais pas du tout avant, quand j'étais plus jeune, qui est effectivement due au bruit. Effectivement, il y a la pollution, mais bon, Paris n'est pas moins bruyant qu'il y a 10 ans, n'est pas moins pollué qu'il y a 10 ans, ou, ou plus ou moins, tu vois ce que je veux dire. Qu'il y a 10 ans, c'est juste que je suis arrivée à, une, à un moment de ma vie où euh, il, y a, il y a une violence... Euh, qui est une violence qui t'est imposée quand tu prends le métro, quand tu te balades dans certains quartiers, euh, qui est la, la pauvreté, qui est la, 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 la mendicité, qui est là maintenant. Alors pour le coup, ça, je peux en parler. Euh, euh, c est, c est la mendicité de, à Paris, il y en a toujours eu. Je pense qu'il y en aura toujours. Ce n'est pas une raison pour l'accepter, mais voilà. Simplement, là maintenant, c'est des familles. Il y a des enfants. Enfin, tu passes à République, tu vas, tu vas chez Monop, rue du Temple. Il y a une famille qui est là depuis des mois. Évidemment que euh, à, ton, à ton niveau, toi, en tant qu'être humain, tu peux euh, leur donner de l'argent, leur donner euh, quand tu sors de chez Monop un, un, un truc à bouffer, tu vois, etc. Mais euh, au-delà de eux, si tu regardes les choses de manière totalement égocentrée, tu vois, c'est moi je repars de là, j'ai mal au ventre, euh, je suis pas bien, oui j'ai eu une prise de conscience supplémentaire, mais en avais-je réellement besoin Je sais qu'il y a des... Voilà, je le sais. Et donc, du coup, euh, je ne suis pas bien, moi. Donc, euh, c Mais c'est moi, au final. C'est moi, moi, qui... moi qui vis dans mon corps. Je m'est déjà arrivé de pleurer dans le métro, réellement, euh, parce qu'il y avait un... un... C'était à Aubert, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, un, un monsieur qui était sous une couverture, qui était, je pense, pratiquement nu sous une couverture. Il était assis, il avait ses pieds en sang. Je suis allée lui chercher des chaussettes et il n'a pas réussi à rentrer, à, à enfiler les chaussettes, parce que ses pieds lui faisaient trop mal et j'ai commencé à pleurer, Alors c'était avant ma journée de travail j'ai commencé à pleurer de, de, de douleur pour lui, d'empathie de, de, de qu'est-ce que c'est que ce monde de merde et au final ça fait des années, ça, vraiment ça, ça fait réellement 5 ou 6 ans que ça m'est arrivé et j'ai toujours énormément d'émotions en, en en parlant je vais pouvoir m'éviter cette violence là je, je, voilà. et je, je le dis en étant tout à fait consciente que c'est très égoïste je pense même qu'au contraire, ce n'est
0: pas, pas égoïste, c'est essentiel à notre équilibre. Et si, personnellement, on n'est pas en équilibre, on ne pourra pas aider les
1: autres. Oui, c'est possible. On ne peut pas contribuer
0: pas. en étant, je pense, moins.
1: Je ne sais pas. Je, je, je dis juste que je, je, je pourrais certainement faire plus, mais que euh, pour, pour, pour les gens, tu vois, pour aider les gens. Euh, très souvent, je me dis que je fais un métier extrêmement superficiel. Euh, Est-ce que faire découvrir des artistes Est-ce que la, la musique est superficielle Je ne pense pas. Je pense que l'art a toujours persisté, même en temps de guerre. Même, tu vois ce que je veux dire, les gens continuaient à écouter de la musique même, si, même quand ils ne peuvent pas, les gens continuent à écouter de la musique, même quand c'est interdit, ils à... Voilà. Je, je, je pense que la musique est essentielle au, au, au bonheur de certaines personnes, ou l'art, en tout cas, de manière plus générale, est essentiel au bien-être de tout le monde. Ça, j'y crois, vraiment. Mon métier, à moi, il est plus... Il est, il, est, il, est, il est plus pointu que ça, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y, y a des moments où je suis obligée de, de, de reculer d'un pas et de me rendre compte que c'est que de la musique. Tu vois, et il y, y a quand même des moments où on me met la pression pour faire telle émission plutôt qu'une autre parce que cette émission-là, il y a plus de téléspectateurs. C'est logique, hein, c'est le but, c'est le but. Mais il y a plus de téléspectateurs. Telle radio, bah, c'est bien de la faire, mais en même temps, bah, ils ont moins de 500 000 auditeurs. Donc, tu sais quoi, bon, si on a le choix, on ne va pas le faire. Même si toi, tu as un très, très bon feeling avec le programmateur ou avec le directeur d'antenne, que tu le connais, que vous avez été, ça fait 20 ans que tu l'appelles. Si le label derrière te dit, oui, mais non, tu ne vas pas pouvoir le faire parce que... Euh, on va, on va privilégier plutôt celle-là qui est dans la même région mais qui, mais qui fait plus d'auditeurs. Toi, tu es là et tu, parfois, tu te dis putain de métier. ouais parfois, tu te dis putain de métier. Euh, alors oui, effectivement, euh, je ne suis, suis pas à l'usine. Euh, je fais un métier que j'ai choisi, je fais un métier que j'aime. Mais ça reste un métier qui est, euh, qui est, que je trouve moi superficiel. Hein. Et qui a beaucoup de codes. Et qui a beaucoup de codes. oui. Je
0: pense d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle j'ai finalement quitté ce métier personnellement mm -hmm. et l'univers de la musique à un moment donné a pu me décevoir, c'est parce que j'ai en effet vu tous les codes derrière, trop de codes auxquels j'ai pas pu réagir et j'avais pas personnellement les moyens et pas la créativité je pense pour y répondre et pour y faire face. Et beaucoup de déceptions comme tu en parlais tout à l'heure et pas assez et suffisamment de positif, d'impact positif. Revenir aujourd'hui avec le podcast, pour moi, c'est une manière à ma façon de, de remettre finalement ma passion pour la musique et pour la transmission des, des bonnes émotions. Et choisir moi-même qui j'ai envie de, de plébisciter et de, de mettre en avant. Oui, je comprends.
1: Je suis d'accord avec toi. C'est très codé. Après, moi, maintenant, je me... tu sais, quand tu, quand tu évolues dans ce milieu-là depuis tellement longtemps, au bout d'un moment, tu t'en rends plus compte des codes. À un moment
0: donné, j'ai arrêté d'écouter même de la musique jusqu'à aller sur la méditation, donc plutôt le silence, pour y revenir alors, comme si j'avais fait euh, une cure, un, comme on dit une alimentation, euh, revenir avec des oreilles claires et, euh, et pouvoir entendre de nouveau l'art et l'âme derrière euh, l'artiste la, qui chante, parce que malgré tout, et là les, les auditeurs ne le savent pas toujours, il y a beaucoup d'artistes qui sont un petit peu parfois euh, codifiés mm -hmm. quand on les entend en radio, et ça a été trop pour moi. Donc aujourd'hui, je reviens et j'ai plaisir au contraire à redécouvrir des artistes, des nouveaux retournés en concert. Et je pense que s'il n'y avait pas le métier d'attaché de presse, ce ne serait pas possible. Il y a beaucoup d'artistes à côté desquels on passerait. Donc, euh, c'était honorable pour moi. L'état de flow, c'est le sujet du podcast. Alors pour toi, c'est quoi l'état de flow Est-ce que tu dirais que c'est fait d'un petit peu tous les ingrédients dont tu viens de parler Et qu'est-ce que tu pourrais rajouter à tout cela Et qu'est-ce qui te met en état de flow
1: c'est tout à fait personnel, hein, évidemment. Je pense que pour chacun c'est différent, mais moi j ai, j ai, je sais que depuis que je suis gamine, j'adore aller au lit <rire> en ayant le sentiment du travail bien fait. Généralement, ça débouche sur une névrose de to-do list. Voilà, je suis une névrosée de la to-do list. J'ai des agendas papier. Je ne me suis pas trop trop fait au, au aux trucs sur les portables, etc. J'ai des agendas papier. Je note, j'ai des trucs à faire tous les jours. Et quand j'ai fait, ma, quand j'ai vraiment rempli ma, ma to-do list et que j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis très bien. Alors ça, c'est une chose. Euh, si j'ai la possibilité aussi de pouvoir, avant d'aller dormir, faire ma to-do list du lendemain, alors ça, c'est la fête. Ça, c'est une première chose. Euh, tout à fait personnellement, moi, j'ai un truc aussi, euh, euh, pour les fans de Friends, euh, me, me comprendront. Euh, je, je suis un peu Monica euh, dans, dans l'âme, c'est-à-dire que je suis très, très, très maniaque. Donc, euh, j'adore faire le ménage. <rire> j'adore ça. Et, me, et faire le ménage me, me contente d'une manière... Alors, je pense que je ressens quand je fais le ménage ce que certaines ou certains peuvent ressentir quand ils font leur jardin. C'est que euh, tu fais des choses, c'est tes mains qui prennent leur lait et ta tête se met en off. Et j'adore ça. J'adore ça et j'adore... Euh... Alors, c'est pas... Oui, j'aime beaucoup le résultat, J'aime beaucoup le faire et je sais que toutes mes copines me prennent pour une folle. Quand je vais bouffer chez elles, elles me préviennent. Je te préviens, je n'ai pas eu l'occasion de passer l'aspirateur. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit propre chez moi, chez les autres. <rire> ça serait même, mais euh... enfin, je m'en fiche. Mais voilà, euh, j'adore faire le ménage. Hein. Euh, pour, pour, te, pour être tout à fait honnête avec toi, je suis partie chez moi ce matin en disant à, à, à mon mari, euh... « oh là là, demain... <rire> oh là là, demain, je suis super contente, je vais ranger ce placard-là. » Donc je sais que j'ai un truc complètement... Euh...
0: L'accomplissement, certainement, là-dedans,
1: euh, la même façon ouais. que la
0: to-do, et puis d'avoir rangé ouais, ce placard. Ouais, c'est ça. C'est de... rangé.
1: Mais, mais je te dis, ce n'est pas que le fait de, du résultat, c'est vraiment... Le, le process, j'adore ça, j'adore ranger, me dire ça ça va là. Je fais pareil avec mon sac, enfin je suis voilà, je suis maniaque, je l'assume, je le sais, je, je crois pas que je changerai maintenant cette retard. C'est
0: quelque chose que tu ne peux pas réussir à provoquer quand tu travailles dans 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 ton métier d'attaché de presse de dire ben voilà, Aujourd'hui, je vais accomplir euh, telle tâche et je vais me faire que ça. Parce que tu dis finalement, euh, ce qui est génial, c'est les mains qui travaille, tu arrives à être dans cet état de flow, tu peux pas le retrouver quand tu es en train d'écrire, par non. exemple.
1: Non, ah, quand je suis en train d'écrire. Ah, mais quand je suis en train d'écrire, euh, pas, pas pour le boulot, quand je suis en train d'écrire pour l'homme et l'enfant, il euh, y a vraiment des moments où je, je déconnecte complètement et il pourrait se passer n'importe quoi euh, euh, dehors. Enfin, euh, tu vois ce que... Je veux. Là, pour le coup, oui. Là, c'est euh, très probablement l'état le, le, de flow le plus, le, le plus ultime, c'est ça. C'est vraiment ce moment où tu oublies. Euh, tu es tellement concentré sur ton truc euh, et tu es tellement... Oui, tu bien, quoi. Ouais. Euh, ça, c'est... Et ça se commande pas. Vraiment, enfin, moi, je n'arrive pas encore à le... Tu vois, je, je, c'est en, en écrivant qu'on devient écrivain ou c'est en forgeant qu'on devient forgeron, euh, probablement, mais c'est pas mon métier, moi, d'écrire, tu vois. Donc, euh, je pense que si jamais je pouvais me mettre euh, à un bureau euh, euh, 8 heures par jour et sans rien nécessairement sortir, juste en écrivant des pages et puis peut-être que sur la page, tu vas avoir deux, trois phrases qui vont être les bonnes. Je le ferais si jamais j'avais la, la possibilité. Tu me dis, qu'est-ce que tu fais si tu gagnes un euro-million Je termine ma baraque plus vite qu'en dix ans et, euh, et, et, je, et je passe ma vie. Et je, passe mon, ouais, je, passe, je pense que je passe ma vie à écrire. Écrire ouais. et arranger. C'est ça.
0: C'est parfait. <rire> Merci beaucoup, Rachel. Ouais, c'est moi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, on veut, euh, par exemple, un artiste qui nous écoute ou euh, quelqu'un qui veut voir peut-être... Est-ce qu'on peut voir les projets On peut
1: voir les projets sur une page Facebook. C'est Rachel Moreau, promotion... Euh... Venez, <rire> venez, likez, soyez gentils.
0: <rire> merci Rachel,
1: merci, à bientôt. Ciao.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Ma conversation avec Rachel Moreau fait écho à un livre que je lis actuellement. « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique » un livre de Mona Cholet. Ce livre est une ode à l'espace et au temps pour profiter de son « chez soi », archétype du refuge, de l'abri primitif... Qui procure une sensation de réconfort et de sécurité. Il est en même temps un tremplin pour notre épanouissement personnel et nous permet de nous ancrer dans le monde. Je ne peux que vous conseiller cette lecture qui déculpabilise les casaniers et les anti-open space. Je vous mets les références dans les commentaires du podcast. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à partager le lien sur les réseaux sociaux et à nous suivre sur Instagram, étatdefloc.